0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes e esse é o Rematch, que é o nosso podcast de discussões do SPN Esportes. Na edição de hoje a gente vai falar sobre racismo nos esportes, esse tema que está é, sendo debatido bastante nos últimos dias, né, por conta dos casos que têm acontecido ao redor do mundo. É, meu nome é Evelyn Marcos e eu estou aqui com é, convidados muito especiais. É, o meu colega repórter também da SPN, Luiz Queiroga, tudo bem, Luiz?
1: Oi, Evelyn, oi pessoal, tudo bem? Vamos que vamos,
2: galera.
0: É, eu tô também com o pesquisador Ale Santos.
1: Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês. Apesar de estar numa pandemia, né? Mas a gente faz o que a gente pode.
0: E eu tô também com o jogador profissional de League of Legends, Boca Junior da Redemption.
3: Boa tarde, galera. Tudo bem galera. com vocês? Prazer, Boca
0: E é isso aí, a gente vai começar aqui então o nosso podcast. O motivo do racismo estar tá sendo mais falado nesses últimos dias é por conta do assassinato do George Floyd, que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? No meio da pandemia, apesar da gente estar tá, é, em uma pandemia, como a Alessandro Santos é, lembrou a gente, né? A violência policial e as questões é, de raça, as questões é, que, que cercam essa, essa parte da nossa sociedade continuou acontecendo, né? O George Floyd ele foi assassinado por um policial lá nos Estados Unidos, isso trouxe muitos protestos lá nos Estados Unidos. É, alguns desses protestos vieram aqui para o Brasil e agora isso está sendo posto em prática. É, a gente sempre traz discussões importantes aqui na SPN, a gente já falou bastante sobre o cenário feminino e é muito bom que a gente está tendo pela primeira vez a oportunidade de falar disso agora no podcast também. É, então eu queria que vocês começassem me falando um pouquinho sobre esse caso e por que tá todo mundo falando de racismo, especificamente nos esportes. Né? A gente viu muitas organizações é, se manifestando e tal. Por que é que isso está sendo é, trazido nesse momento?
2: Se eu posso puxar aqui a fila, é, até mesmo pelo contexto de esportes, né? É aquilo, no... Com, a, com o assassinato do, do Floyd, né, a gente começou a ter uma, uma repercussão mundial né, com a hashtag é, Black Lives Matter. E os, as organizações aqui no Brasil de esporte eletrônico começaram né, a se mobilizar e a primeira foi a, a fúria. Né? Só que é a partir disso que já começamos a, a nossa conversa. Já vou aqui introduzir o, o Ale também, principalmente. Porque quando começou a falar sobre o assunto percebemos que nós não falamos sobre o assunto, né? Então a Fúria fez uma postagem e que a, a hashtag colocada ali que chamou atenção foi All Lives, ou seja, né, todas as vidas. E isso gera, claramente, um, né, um, um, um conflito, um apagamento da discussão né, racial e é, cria mais desinformação do que ajuda a causa, né? O Alês, pode comentar um pouquinho sobre essas diferenças e o, e o Floyd?
1: Ontem, essa semana, teve um garoto que foi colocado num elevador e ele acabou caindo de um prédio do nono andar, sabe? Esse garoto... A gente fica se perguntando qual pai colocaria o seu próprio filho num, garoto, num elevador sozinho, seja no shopping, seja no prédio, deixaria ele abandonado, assim. Acontece quando a gente diz que vida negras importa ou não estamos diminuindo a vida de pessoas brancas, mas a gente está cobrando uma sociedade... E por mais que esteja escrito nas leis que todos somos iguais, ela nos enxerga de forma, forma diferente. Tem muitos testes aí que vocês podem ver na, no YouTube de quando você deixa uma criança branca sozinha na praça e três minutos depois alguém para para perguntar se ela está sozinha, se onde está a mãe dela. E quando você deixa uma criança negra, as pessoas passam por ela e ela fica minutos sozinha. Por que, que isso acontece? Porque nós estamos acostumados... A ver negros como pobres, é a ver negros pedindo dinheiro na rua, a ver negros é, trabalhando com seus filhos no trânsito. Então, essas imagens que se tornam padrões da sociedade nos dessensibilizam. Quando a gente diz vidas negras importam, está querendo dizer vocês devem se importar da mesma maneira que se importa com uma criança branca. fosse uma garotinha branca no elevador sozinho. Você acha que alguém não teria parado ela? Alguém não teria perguntado se o que ela estaria fazendo? Será que a mãe teria deixado essa garotinha sozinha ali no elevador? É, é muito complicado a gente discutir, falar que todas as vidas importam quando a sociedade mostra que não. Mesmo pelo fato dessa mulher ela ter é, pago 20 mil reais para sair, né? praticamente ela pagou o preço da vida do Miguel, 20 mil reais, quando no Brasil a maior parte dos presidiários não tiveram julgamento ainda, porque não tem advogado e são negros. Isso mostra a sociedade muito distorante. Só para não tomar mais tempo nessa resposta, eu gostaria de lembrar de como foi a campanha de Luther King em Birmingham em 63. Ele começou a colocar crianças e, e mulheres ali para fazer uma fila e ficar simplesmente parado, reivindicando seus direitos, foi quando os policiais chegaram com cachorro e mangueiras e começaram a atacar eles. O que o Luther King e todo o movimento cristão daquele, né, daquela aliança cristã é, pelo movimento civil estavam querendo era só expor para a imprensa o que já acontecia na sociedade, o que a imprensa não, é, não via, o que a sociedade branca não via. Isso tem muito a ver com essa discussão do George hum. Floyd. A morte de pessoas negras já acontece. Em 2014, o Eric Garner morreu em Nova York e as últimas palavras dele foi: foram não consigo respirar. Só que desde 2014 até agora, as, as imagens do racismo estão ficando mais evidentes e talvez pessoas estão falando coisas mais racistas na internet. Nós temos mais registros e por mais registros, a sociedade está se sensibilizando mais, não tem como negar algo que a gente vê no YouTube, no Instagram, no Twitter, o que a gente vê as pessoas falando no, nos jogos, o que a gente vê é, na nossa cara, né?
0: É, Sim, muito bem colocado pelo Alê, né? Agora... Por conta dessas coisas terríveis que estão acontecendo, as pessoas estão realmente falando muito disso. E com isso, o meio do, dos esportes começou a falar também. O Luiz puxou muito bem a questão da Fura, né? Que a fúria se posicionou sobre isso. Depois que outras organizações lá fora se posicionaram, disseram que Black, Black Lives Matter. É, a fúria se posicionou e eles se posicionaram de um jeito muito complicado, né? Que eles colocaram, pô, a gente apoia a causa e all lives matter. E não é assim, né? Que, que se coloca. E um, um dos estopins para a gente querer gravar esse podcast, para a gente querer é, trazer essa discussão para ESPN, para o nosso podcast, foi uma postagem do Sandy, que é um técnico de, de League of Legends também, é, queridíssimo da gente também, que ele contou de algumas situações que ele viveu nos esportes por ser negro, e que ele é, não percebeu que era por conta disso até ele se tocar das situações que ele passa por ser negro, né, que outros técnicos brancos não passam, que outros jogadores brancos não passam, e profissionais do cenário como um todo não passam é, por serem brancos. Então eu queria a gente chamou justamente o Boca aqui pra, como um protagonista da indústria dos esportes, né, que ele é jogador e tal, e eu queria saber é, do próprio Boca se você já é, passou por alguma situação desse jeito, se você já é, teve esse insight de coisas que você é, passou de parte da sua trajetória Que aconteceu, que não aconteceria Se você fosse branco
3: Cara, acho que Não diretamente de tipo, alguém Sei lá, vindo me agredir ou alguém vindo me xingar Isso nunca aconteceu, tirando o solo kill Em solo kill, infelizmente, isso acontece Bastante o, A comunidade do League of Legends em si, ela é muito tóxica E quando você tá atrás De um computador, tudo fica muito mais fácil Então, pelo menos em solo kill, sempre rolou Aquele, cala a boca seu preto Cala a boca... N nesse nível para mais, mas pelo menos no, na minha trajetória uh, o que aconteceu o que aconteceu pelo menos que eu vejo que outras pessoas não aconteceram foi que eu sofri muito para entrar no, no cenário por causa da minha por causa da minha vivência por causa da, do que eu tive quando eu comecei que eu tive que fazer low job basicamente não faço low job pessoas porque eu tinha que ter dinheiro uh, para para a nossa família se eu quisesse terminar os estudos e quisesse jogar mesmo, eu tinha que, sei lá, ter algum tipo de retorno pra eles. E isso acontecia muito lá em casa. Tipo, quando acabou minha escola, meu pai falou, mano, você tem que fazer faculdade. Minha mãe, mano, você tem que estudar. E se eu não fizesse isso na. Se eu não fizesse esse job, eu tinha que basicamente desistir de jogar LOL. E eu acho que isso, isso não acontece com muitas pessoas brancas. E bastante com negro, mas por causa da, da nossa desigualdade social, entende?
0: É, o Boca falou de ela job, ela job é basicamente você ah. subir o elo de contas de jogadores de elos mais baixos em troca de dinheiro, né, isso é daqui são as filas ranqueadas do League of Legends o pessoal que não tá familiarizado com esses termos específicos da comunidade. Luiz, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Ele falou uma questão muito importante sobre, né, ter que é, trabalhar, ter que dar um retorno para a família dele, né, tudo mais, e já acoplou isso à questão da questão social. Né, a desigualdade a gente vai falar muito sobre isso né e o caso do feira é, vai remeter a, o fe da MBR vai remeter a colocar que quero falar aqui um pouquinho sobre racismo estrutural né é, e que o o Papa Leia já comentou né o o que o, o que, o que se espera do negro na sociedade né o, o espaço que ele vai ocupar né então é um espaço mais marginalizado e se você pega no Brasil que é um país é, racista né de diversas maneiras e bem enraizado então você tem uma complicação que afasta né, o, ou complica o acesso do, de uma pessoa é, negra nesse, nesse meio né? então, e é complicado porque você fala para uma questão de vivência, né? então tem aqui o Boca que é o passo que quantas pessoas negras estão aí no, é, no, no cenário e tem essa, essa a dimensão né, de negritude é, quantas pessoas são negras, né? Mesmo de, de pele clara, mas se entendem quantas pessoas negras, né?
3: Eu, eu ia falar de um caso que aconteceu comigo, tipo, a minha, a minha família era tão rígida em relação a isso. Tinha uma época que meu irmão falou pra mim que ele falou assim, ó, você pega top 15 ou a gente desliga a internet. Nossa. E era isso. Nossa. Ou, tipo assim, eu, eu, era, eu era basicamente, tipo assim, o melhor, e tipo assim, na Paraíba, eu não tinha um PC dos melhores, eu não tinha, tipo, uh, sei lá. A melhor, a melhor internet, etc. E eu tinha que fazer isso. E eu consegui. tipo eu, Felizmente, isso foi algo bom pra mim porque eu consegui me motivar com aquilo, mas uh, outras, várias outras pessoas não seria desse mesmo jeito, entendeu? Cara, e
0: quantos jogadores brancos é passariam por isso, né? É, a gente tem na ESPN, eu fiz em janeiro, um perfil do FNB, que é um outro jogador negro, um dos melhores do Brasil, na minha opinião, tranquilamente, sou fã do FNB, já falei várias vezes aqui no podcast, <risos> e ele me contou o também... <risos> E ele me contou também de que, assim, ele é, jogava com um computador que era muito abaixo do que os outros jogavam, ele ganhou um computador para tentar seguir como profissional, e ele passou por muitas dificuldades que eu não vejo outros jogadores passando, né? É, essa coisa estrutural é que o Luiz falou é muito sobre isso, né? Sobre é, as condições que vocês têm para se dedicar... o, o é a escada que vocês têm que subir pra conseguir se dedicar na mesma, é, na mesma intensidade que um jogador branco.
3: Pelo menos pra mim, era muito mais complicado, porque tipo lá minha família são eu, meu, eu, mais dois irmãos, minha mãe e meu pai. Então, a gente conseguiu. Muito difícil comprar um computador, era um computador meio ruim, mas era um computador que dava para jogar logo com 30 FPS. E tinha que dividir o computador entre as duas pessoas. Então, sei lá, eu jogava 4 horas por dia. para você ser profissional, com 4 horas por dia é muito, muito impossível então eu tinha que ir pra, sei lá, tinha que para uma house, tinha que ir pra casa de amigo, eu tinha que, eu, eu me lembro muito bem que quando eu ia pra uma house, eu ficava fazendo favor pra todo mundo, sei lá, vai ali comprar algo pra mim, eu ia lá, voltava, era mais 30 minutos, esses 30 minutos eu sentava a jogar uma partida, entre várias outras coisas que eu fazia, e, o que eu fazia? Eu chegava de manhã na house, depois da escola, né, que eu estudava de manhã, eu jogava, sei lá, algumas horas que eu Conseguia dinheiro, tinha várias coisas que eu tentava fazer para conseguir dinheiro, como, sei lá, vender sucata mesmo. Já cheguei a vender para conseguir dinheiro. eu jogava duas horas assim, e nessas duas horas eu baixava vários VODs para assistir uh, em casa na televisão. Eu tinha conseguido no pendrive, e eu conseguia colocar na televisão, e todo dia eu ficava vendo esses VODs, entendeu? Então era, tipo assim, muito complicado para tipo assim, ser bom ou para conseguir ter a mesma... Como é que eu posso falar? O mesmo nível de... Tá ali em igualdade, né? O nível, né? Exatamente. Então tem o mesmo nível de, sei lá, setup do que um, um cara normal tem, basicamente, entendeu? Então era muito difícil, muito difícil.
1: É, então, acho que esse racismo é bastante... Quando a gente fala que, de ofensas que acontecem em jogos, ele é só a ponta do iceberg, né? Porque o que existe é toda uma construção histórica vai inferiorizar o negro né? no Brasil, para quem não conhece, a maior parte da garotada, inclusive gamer não, não conhece, porque isso não se ensina nas escolas, é, os médicos, os psiquiatras defendiam que o negro era biologicamente inferior. Você tinha no Brasil teorias que diziam que o cérebro do negro era, era pequeno e que diziam que o negro não poderia ser tão inteligente quanto uma pessoa branca. Isso deixou esses estereótipos, que faz com que um jogador negro ele chegue na a, no, no, no top de algum game e as outras pessoas passam a questionar será que ele é bom mesmo? Será que ele é tão bom? E, e também isso cria esse padrão de a gente se acostuma com o padrão de pessoas brancas. Né? quanto a gente convive muito e só vê essas pessoas brancas nos, nas melhores posições, quando a gente vê uma pessoa diferente a gente questiona. E que o cérebro humano é assim, né? Se você só vê... É, o camisetas azuis, quando aparece uma camiseta amarela no lugar, você fala, nossa, isso tá estranho para mim. Então a gente reproduz isso em relações sociais também. Essa estrutura que a gente vai falar mais adiante, que é o que estruturou o, o país racialmente, ela é reproduzida mesmo que você não tenha intenção, por isso o racismo não é uma ofensa apenas, por isso que o racismo não necessariamente é consciente e é intencional, mas é uma reprodução desse padrão, né? Eu, por exemplo, vejo muito que as, a indústria gamer ela tem uma dificuldade de inserir personagens negros. Aí Está melhorando, mas ainda não é tão quente. Okay. A quente vai falar sobre isso também. E uma vez eu escrevi um artigo falando que... Eu só escrevi dizendo que eu não me enxergava no, nos personagens do LoL. E os jogadores do LoL vieram me atacar e xingar de tudo quanto é nome, sabe? Porque na cabeça deles eu estava fugindo do padrão que eles estão acostumados. A gente precisa ajudar essa sociedade a quebrar esses padrões para que eles se abram a, a ter uma experiência mais diversa, né?
0: Uma coisa que eu falei em algum momento é, no podcast ou no, no Twitter, não me lembro, de que eu comecei a jogar LOL porque eu me enxergava nas personagens, né? Era um dos poucos jogos online que em 2013, 2014 tinha mulheres como personagens jogáveis. E aí, quando eu paro pra pensar, em quem que uma mulher negra vai se espelhar, sabe? Você teve, sei lá, você tem dois personagens negros no League of Legends, né? Você tem o Echo e o Lúcia.
3: Tem a cena também.
0: É, agora tem a cena também. né Mas, tipo, ela foi lançada esse ano, ano passado, né? E o LoL fez 10 anos no ano passado. Então, realmente, é difícil você se enxergar nesses jogos e a gente consegue é, compreender é Nessa, nessa lógica da representatividade mas tem uma outra lógica que eu queria até perguntar bastante pro, pro Ale que é a questão de como a desigualdade social é especificamente direcionada a, a pessoas negras influenciando essa questão porque é, o League of Legends ele é um pouquinho mais acessível em hardware mas não é necessariamente acessível, né, a gente sabe que você tem que ter um computador é, mais ou menos bom pra você rodar o League of Legends e poder se dedicar é, Ale, você consegue... É, falar para gente sobre isso, é como é, o fato de que você precisa de mais grana para se dedicar no, a, a, aos esportes como um todo, influencia no topo da pirâmide?
1: Isso não tem a ver só com os esportes, mas tem a ver com a tecnologia ela segregar no Brasil. Se você acompanha as notícias, os jornais, você vai perceber quanta gente não consegue receber o auxílio emergencial porque não acessa a internet porque não tem um celular para instalar um aplicativo do, da Caixa ou simplesmente não consegue entrar no site para saber se o auxílio emergencial dela foi liberado ou não. Nós vivemos num país que apenas 98 milhões de pessoas estão na internet. A gente está falando de um país de 209 milhões de brasileiros. Então isso já quebra o mito de que está todo mundo ali em pé de igualdade. 45 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet. Essa é uma estatística desse ano. Então, agora imagina o quanto a gente está falando só de acesso à internet. Imagina o acesso às melhores tecnologias. Que, é, que seja um melhor celular, um celular que, que, que tenha um Android mais atualizado. Isso já começa a dividir mais ainda as pessoas. E um PC Gamer. Isso faz com que, na internet brasileira, só 39% dos usuários são negros. Isso, os dados atualizados. É, a minoria na é, do Brasil que está na internet é negra isso faz com que a tecnologia se molde à branquitude né o mercado gamer ele é voltado para o imaginário branco ele é voltado para o dinheiro branco ele é voltado para as pessoas brancas porque é onde as pessoas a, a maior parcela das pessoas que estão no mercado gamer são pessoas brancas porque elas têm mais acesso a computadores porque têm mais acesso inclusive a, a jogar para quem é vem da periferia, para quem vem de uma realidade pobre, que seja do interior, é, a gente precisa trabalhar para ajudar os pais, a gente precisa trabalhar para pagar as contas e os nossos pais acham que jogar é só diversão e que você vai, não vai ser nenhuma profissão com isso, tá ligado? Isso é, isso é muito, muito forte ainda no interior, muito forte em algumas regiões do Brasil também. Então você não tem... É, os melhores computadores, eu acho que a maior parte dos acessos na internet hoje no Brasil são de celulares, então você tem que avaliar qual é a, a característica desse celular. As redes sociais também não são igualitárias, você tem no Twitter 41 milhões de usuários só, o YouTube só tem 98 milhões de, de usuários. É, só para vocês terem uma ideia, 98 milhões é exatamente o número de negros que tem no país. Então você tem um 98 milhões, quer dizer que você está excluindo uma população inteira, Brasileira desse acesso E aí você vai ter Obviamente essa reprodução E você está criando um padrão um padrão de um jogo, de uma comunidade brasileira Que se reproduz com a maioria Branca nos times profissionais de esportes A maioria branca Nos streamers E até mesmo as pessoas que acessam Que dão audiência são brancos Se identificando com outros brancos É por isso que os maiores streamers são brancos Por isso que os maiores youtubers são brancos E por isso que você tem uma minoria e de negros que vão acabar é, se identificando com alguns negros que estão ali nesse meio. Isso é o racismo estrutural, né? Isso é tipo a estrutura do Brasil que divide e separa as pessoas. E não adianta você querer dar internet e dar um computador bom e formar times de esportes em estados que ainda não tem esgoto, né? numa periferia que não tem água para lavar a mão e se proteger da Covid-19. Então, essa estrutura racializada dividiu negros e brancos economicamente, ela precisa ser trabalhada, mudada para aí sim a gente ter uma igualdade, aí sim a gente ter jogos que ser, que conseguem ser diversos, sabe? Eu acho que eu não tenho a lista de jogos que os negros estão mais curtindo, mas eu sei que Free Fire faz muito sucesso na periferia porque a galera joga do celular. E aqui no interior também tem o hábito da garotada de buscar Wi-Fi grátis, seja da prefeitura ou seja a casa do amigo, e eles vão com o celular e ficam sentados nas calçadas para usar o Wi-Fi para jogar junto. A galera não está jogando na sua casa. Isso mostra o quanto esse acesso é muito desigual. Essa garotada que se junto em clusters para jogar junto o Free Fire, não tem o seu computador em casa para entrar no League of Legends, eles nem conhecem. Eu tenho conheço muita gente da periferia do interior que nunca viu falar de League of Legends, Nunca ouviu falar de StarCraft, nunca ouviu falar dos, do, o, dos maiores jogos, porque eles não têm acesso, não têm meu computador.
0: Sim, a gente consegue, com base em tudo isso, muito aulas, né? Você tá falando e eu tô pensando, meu Deus, aulas. Você é, tá sendo completamente didático, Alê, muito obrigada por isso, é, inclusive. Com base em tudo isso, a gente consegue afirmar que o racismo tá é, efetivamente afastando os negros dos esportes,
1: Tá, tá afastando. É, é segregado. A relação é, do, é segregada entre brancos e negros no esporte porque ela é segregada na tecnologia, né? Então, quando a gente diz que só 36% de, da internet brasileira é feita por negros, a gente está dizendo que o acesso à tecnologia no Brasil, ela, ela divide as pessoas. Por exemplo, tem muita gente, metade do Brasil hoje vive com menos de R$ reais Essa é uma realidade brasileira, metade do país. Então essas pessoas que recebem 600 reais não vão comprar um iPhone, não vão comprar um mouse gamer, vão pagar as contas, não vão comprar um computador ou uma placa de, de, de vídeo pra, gráfico para melhorar as suas paradas, elas vão pagar as, co as coisas básicas. Então quem tem para investir em um fone de ouvido legal e tal são as pessoas que têm um pouco sobrando, as pessoas que não pagam aluguel, as pessoas que que não estão com dívidas e infelizmente isso acaba sendo uma parte das pessoas mais é, ricas e brancas no país isso se reflete na indústria gamer né? por isso que a indústria, as empresas acabam se moldando e talvez elas não percebam isso porque essa é uma discussão muito recente é, que elas se moldam mais para as pessoas brancas do que para as pessoas negras, agora a gente vê com movimentação quando e por exemplo é, o Mano Brown fez uma música de funk citando Free Fire com um fanqueiro também tá ligado então é esse é o movimento dos games entrando na periferia a gente teve o maior show é, de de rap de trap que aconteceu no no PUBG também com 2,5 milhões de pessoas
0: no Fortnite né Fortnite, o James né, Scott
1: assistindo James Scott então, esses é as pessoas, e repare que é, é, são jogos que podem ser acessados pelo mobile também, porque é onde as pessoas negras estão acessando a internet no Brasil, acessando os jogos no Brasil.
3: Se você for levar mesmo para o competitivo de Free Fire, uh, a maioria são negras. Uh, se você ver a cara de cada um, assim você vê que a maioria... Quando eu estava indo para o começo do ano, isso. quando eu estava indo para CBLOL, eu estava indo para o estúdio, o estúdio do CBLO é o mesmo estudo do Free Fire. E, tava, e num dia tava rolando um partida do Free Fire lá, não sei se era qual era o campeonato.
0: E era o BFF, é o brasileirão. Eu...
3: Exatamente. E quando eu tava entrando assim, eu. Mano, eu achei. Tipo assim, eu fiquei. O que que tá acontecendo aqui? Porque só tinha. Tinha vários negros assim. E eu fiquei, ué. Eu, aí depois eu vim saber que era o campeonato de Free Fire. E, tipo, parecia que eu tava em casa, tá ligado? Eu hum. simplesmente me senti bem porque eu vi tanta gente daquele jeito ali, tá ligado? Porque, tipo assim, lá na Paraíba, as pessoas que eu convivi a minha vida inteira. São todas daquele jeito, tá ligado? todas sei lá, os negrinhos, de, sei lá, os cordões de prata, tá ligado? E eu ficava, que, que sonho, tá ligado? E lá no Free Fire é exatamente assim. Eu acho que essa acessibilidade é o que tem que ser pro futuro, sabe? Porque o preço de um computador gamer pro preço do celular que, sei lá, várias pessoas têm, ou algumas pessoas têm, é, é grotesco, sabe? E, e eu acho que isso é o futuro, basicamente.
0: Sim, o Boca falou tudo, né? E o Free Fire é, é um esporte que democratiza muito os esportes como um todo, né? Eu acho isso muito, muito, muito incrível no Free Fire. Tem, o Ale citou que os meninos se reúnem fora de casa pra jogar Free Fire, né? Hum. E se eu não me engano, o Fixa, que ele é de alguma cidade do Piauí, eu não sei exatamente a história dele, ele começou aproveitando o Wi-Fi de uma rodoviária, para conseguir jogar Free Fire, e ele é campeão mundial hoje em dia, né, foi campeão mundial é, pelo Corinthians. Eu, eu não me lembro onde eu ouvi essa história, mas essa é uma, uma parte da história dele. A gente tem o Pell, que é campeão brasileiro pela Liquid, né, que já representa a Team Liquid, e isso é, tem a ver diretamente com essa acessibilidade um pouquinho maior que o Free Fire proporciona. E outros jogos não tem tanto isso, né? E toda essa estrutura que o Ale tá explicando pra gente resulta em um CBLOL que tem dois negros, né? O Boca e o, e o FNB nessa última etapa. E um brasileirão de Rainbow Six que até pouco tempo tinha um negro, que era o Drix como técnico da, da NTZ. É, e, e isso é muito complicado, né? Da gente observar nos esportes. A gente prega muito uma cultura de que ah, não sei o que, os esportes é, são para todo mundo, sendo que quando a gente para para pensar, eles não são. Né? Eles ainda não são e ainda precisam é, mudar muitas coisas para realmente é, entrarem nessa esfera de ser realmente inclusivo. É, nos últimos dias a gente viu alguns episódios de racismo sendo expostos, né, é, aparecendo e se tornando pauta, e um deles foi o do Fer, que é um jogador BBR, um dos jogadores brasileiros mais influentes no mundo, né, em que um clipe da stream dele dizia, que é, era ele dizendo que o cabelo dele era bom e que não sei o que cabelo ruim. Luiz, você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Tem que falar, né? <risos> Querendo ou não, tem que falar. E eu mesmo que falo diariamente no meu Twitter, o pessoal pode perceber que eu tô um pouco mais na minha, porque é difícil né, encarar tudo isso e o quão bom é ouvir pessoas que vivem, pessoas que trazem um, uma pesquisa, vivência e, e, e sofre na pele, né? Acho que isso é muito importante. Então, eu tô aqui ouvindo e, sabe, quando o Boca falou sobre né, se sentir acolhido, porque viu o cenário do Free Fire, bate mim, sabe? Fala assim, cara, é isso, é isso. A cultura não permite, a economia não permite, o racismo não permite, né? É, e o fer né, é, reflete toda essa complexidade, né? Essa contradição, digamos assim. Porque, né, a história toda foi, foi é, tomando uma, um, uma proporção que teve um plot que eu não esperava, né? Porque quando saiu essa... Quando a live dele foi é, puxada, a partir de um tweet da MBR, né? Que falava de Black Lives Matter e tudo mais, e aí um fã expôs a situação do, do Fer, é, reverberou, o assunto reverberou. A primeira posição do, do Fer foi de fazer uma postagem que ele apagou depois, isso tá na matéria nossa da, na ESPN, que ele falava... Seis, seis brancos no time, é, é, quatro cabelos ruins. O racismo? Acho que vocês são racistas. Ele falou nessa, nessa linha, né? E apagou, fez uma, fez uma, uma retratação, né? Onde ele, ele trouxe um vídeo dele também, live, onde ele fala do caso Floyd, em que ele deu uma aula. Quem viu aquela a, o trecho da live dele que fala sobre o George Floyd, ele deu uma aula sobre o racismo nos Estados Unidos. Até mesmo porque né, creio eu que ele, como ele tá lá né no exterior já há muito tempo né, ele consegue perceber ainda mais de perto né, porque realmente a atenção racial que tem lá é diferente da, da do Brasil, são racismos né, que se propagam de maneiras diferentes. Então ele falou até no sentido de, cara, se fosse uma pessoa branca não teria nem abordagem. Né? Olha, assim, ele deu uma aula sobre o assunto. E aí você pega esse mesmo fer que não consegue enxergar né, o racismo quando ele fala de cabelo duro, é, que, que se questiona né, de maneira é, muito aflorada na, na live: né? ah, tudo é racismo para vocês? Sim, né? infelizmente é, porque o Ale comentou: é, é estruturado, né? a sociedade brasileira é um país. Desigual, logo um país racista, né? E a, é, as duas lógicas estão aí, né? Do racismo estrutural com a desigualdade social. Eu mesmo aprendi com o Alê no Twitter, lá, é que o Lá temos que estar ouvindo, lendo pessoas negras, né? Porque vivem essa realidade. E ele falou uma verdade, até mesmo por isso que nós temos que ter essa preocupação. Até mesmo enquanto imprensa Até posso falar da cultura né Estou aqui já, já falando de feio Cultura do meio Mas é, você não pode falar é, Logo de cara que Ah, tem pouco, tem, tem pouco negro no, 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 no esporte No meio, o um meio é racista Porque a pessoa que não vive essa realidade Que não, tem, que não é ativada para essa Situação, seja pelo motivo que for Seja pelo, pelo privilégio de, de, de raça, de classe Enfim ela já vai levar uma barreira. Como assim? Então é, é, é crime ser branco? É crime ser branco? Eu estou errado? Então você tem que fazer todo o contexto, explicar tudo o que acontece para chegar no fim e dar o devido nome. Racismo. Que no Brasil está alinhado com questão social. Por isso que você tem mais brancos em casting, em times, em empresas, né? nas holdings, né? dirigentes, staff, tudo e você não tem as pessoas negras. Perceba tudo que a gente teve que falar aqui para conseguir responder e, e dar menos razão, menos vazão ao a pessoal retrucar, né? que é o que mais acontece. né Inclusive, no próprio caso do Fer, né? tudo é racismo, né quando ele, ele se questiona de maneira raivosa, assim no meio da live dele. É... Para você fazer toda essa pergunta, para chegar no próprio caso do Fer, aqui, que reverberou, né? eu mesmo fui um dos que fui lá publicamente e falei assim Fê, vamos conversar, não é assim, pelo amor de Deus <risos> olha o que você falou sobre racismo nos Estados Unidos e perceba o processo que vivemos no Brasil né? É... e depois ele postou um vídeo né? um vídeo que também estava lá na SPN e tudo mais falando, eu não sabia eu não sabia que era um, que era um contexto racista não sabia que era uma palavra racista em função desse racismo estrutural e é isso, né, é, quando a gente vive numa bolha branca, a gente perde né, também essa questão, eu sou um negro privilegiado por, por ter vivido classe média, por ser classe média, e ter a sorte de ter estudado em, em colégio de elite. Então, é, se eu não sofri por um aspecto social, né, que a minha realidade me permita ter um computador, poder jogar e tudo mais, é, a minha negritude foi questionada e, e foi abalada, na questão da subjetividade, da questão da, da, da minha essência, da minha individualidade. Eu, pessoa negra, eu cresci pensando que fosse uma pessoa branca. E o processo que foi, é, né? As pessoas me chamavam de Will Smith, Ray Charles, eu não entendia. foi como assim? Por que tá me chamando assim, né? É, pra depois eu começar a tomar conscientização, ter né, acessos e falar assim: cara, eu não sou branco. Então eu sou o quê? É isso que começa todo esse processo, que é que eu, eu vejo com, né? É, o bo também deve ver isso no, no cenário que é, tudo bem, você tem pessoas negras no, no, no meio de esporte eletrônico, elas existem, né, acho que é sempre importante falar, né, pessoas negras existem, só que entenda o contexto em que elas existem, ao passo, ao passo que até que ponto essa pessoa também se enxerga como uma pessoa negra, né, porque ela vive uma bolha branca.
1: É, eu acho que você falou aqui essa essa criação de padrão. Tem um escritor que é o James Baldwin, um escritor que lutou bastante do, é, na época do Luther King, Malcolm X. Que ele tem um documentário é, muito perfeito chamado Eu Não Sou Seu Negro. Vocês podem assistir esse documentário. E ele fala um pouco sobre esse processo de identificação. Ele diz: Até os sete anos de idade, você cresce assistindo TV e tudo que você vê é aqueles filmes de bang-bang. E aí tudo ao seu redor é branco. Os personagens são brancos, os heróis são brancos. É, os professores são brancos, os repórteres, está todo mundo branco, você se acha humano, você acha que é, é o padrão, que é normal. E aí você começa a torcer para os cowboys matarem aqueles índios. E aí você vai crescendo e você começa a perceber que você parece mais com os índios que são malignos e monstros do que com os próprios cowboys. E é nessa hora que você tem essa ruptura de que, que destrói, que fala, putz, o que, que eu sou? Sabe, que E isso acontece na, na indústria gamer quando você só tem jogos de pessoas brancas. A pessoa negra, o garoto negro, ele ele passa a ter uma dissonância cognitiva da sua própria identidade, sabe? e é, Às vezes é importante a gente lembrar que não basta só ter a cor negra nos personagens. É, isso quando os personagens eles reproduzem é, culturas europeias e culturas brancas. Não adianta se você ter um viking e só mudar a pele desse viking. Ele vai continuar sendo Viking, que é uma cultura branca. Então, o que você precisa ter é essa cultura, é, como, por exemplo, a afro-americana, que tem um pouco no GTA, que mostra um cara negro dentro de uma periferia negra. Você pode ter uma cultura egípcia, que é uma cultura negra. Você pode ter uma cultura de heróis, é, como os Zulus. Então, quando você começa a trazer essas outras referências que não são coloniais, que não são eurocêntricas, você começa a, a povoar o imaginário, não só de garotos negros, mas de, de garotos brancos também, a dar valor para a experiência de vida negra. As pessoas negras passam de existir só como um corpo e elas, e elas começam a existir como um ser pensante, intelectual, um ser que, que é respeitado. É, tem um livro que eu preciso citar, porque é um livro de 1923, publicado no Brasil, foi editado por Monteiro Lobato, um livro chamado A Cura da Fealdade. É um livro que defendia que os traços africanos são degenerados, africanos e indígenas. Eles achavam que pretos e indígenas e selvagens, como eles chamavam, eram feios e deveriam ser exterminados na face da, do Brasil, da nossa nacionalidade. Esses estereótipos do que é feio e do que é bonito, ficou no nosso inconsciente. Por mais que hoje você não tenha um escritor dizendo, olha o cabelo negro é a coisa degenerada, a, a gente reproduz esse pensamento lá de 1920 do começo da, das teorias racistas brasileiras porque não teve uma educação antirracista nas escolas, não tem uma educação antirracista na, na imprensa não tem uma educação antirracista que está chegando para essas pessoas que alcançam uma grande visibilidade como influenciadores, gamers e youtubers é, e, e reproduzem essas besteiras é como o Luiz falou e quando você estiver nessa bolha, não tiver o um contato com a intelectualidade negra que confronta isso, que é antirracista, você vai reproduzir isso mesmo.
3: Um negócio que eu parei pra ver, tipo, se você digitar no, no Google Fê História, tipo, só isso, Fê História, a primeira coisa que aparece é, assim, é ESPN, CSGO, Fê relata a infância pobre e blá, 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 blá. Então, tipo, dá pra ver que ele começou de baixo, tá ligado? Então ele simplesmente esqueceu, esse, ele perdeu um pouco desse mundo, tá ligado? Porque ele, pelo que parece, os, os caras do CSGO, eles vivem uma vida boa, tá ligado? Então ele só começou a viver outro patamar de vida por tanto tempo que ele parou de, sei lá, dar certa importância pra essas coisas, entendeu? Porque eu mesmo, a primeira vez que eu vim pra São Paulo, acho que foi uns 4 anos, eu me lembro, eu nunca vou esquecer disso, que assim, lá na Paraíba, pelo menos pra mim, tinha vários negros. Tipo, eu ia pra restaurantes e via vários negros. E a gente foi para um restaurante aqui que se chamava O Quintal. Era um restaurante lá da Veira Mariana, era um restaurante, assim, entre aspas, chique. E quando eu cheguei lá, eu, eu, eu vi que era tudo era muito estranho, porque só tinha branco tudo que era lugar. E apenas os, os empregados eram pretos. E eu fiquei, ué, como assim? O que está acontecendo aqui? Não faz sentido isso pra mim. E eu, sei lá, ali eu tinha 18 anos, eu acho 17 anos. E de, quando foi passando com o tempo, eu comecei a perceber que isso era muito mais normal. E... Eu comecei a morar em Perdizes há um tempo atrás, um, acho que há uns dois anos atrás, e Perdizes, querendo ou não, é um bairro mais nobre de, de São Paulo. E eu vi que, literalmente, em todo canto é assim. Uh, tem vários restaurantes que eu vou que a maioria é, são brancos, que estão na mesa, que estão servindo eles aos pretos. E eu isso, comecei a, e isso não entra em mim, isso nunca entrou em mim. Uh, mesmo começando a, a frequentar os lugares mais nobres, etc., eu não consigo entrar em perder isso porque a, a toda hora tá, se mostra o preconceito na minha frente não importa o lugar onde eu vá
0: eu sinto que mesmo, sei lá, lá no estúdio do CBLOL, a gente, pô, a gente sabe que o CBLOL ele tenta, ele faz um esforcinho pra incluir, né, não, não muito né? porque quando a gente abre a transmissão a gente vê homens brancos, quando a gente vê o pessoal jogando, a grande maioria são homens brancos, mas ele tenta e aí, pô, o pessoal que trabalha lá, é, geralmente é negro e é, é isso mostra muito né, sobre, sobre a sociedade, sobre as coisas que a gente está inserido é, e tal. E já que eu tenho né, o privilégio de estar com, com vocês, que são pessoas que compreendem tão bem esses fenômenos, é, queria propor então uma, uma intervenção, né? O que, que a gente pode fazer? É, como que vocês acham que a gente pode é, ter mais negros no meio? No meio de esportes, no meio de games?
2: Olha, eu vejo que é, isso tá ligado à, à cultura do meio, né? Então, a partir do momento que eu, como pessoa negra, levanto uma bandeira e questões raciais, eu vou sofrer um silenciamento seja do mais agressivo até do mais velado, do tipo, não precisa falar disso. Espero de falar disso. Agora não é o um momento. Vamos... Nossa, é chato falar isso, né? Você tá sendo chato. Tipo, imagina, é, imagina ter que falar sobre isso o tempo todo, né? Isso que é chato. Nós que estamos nessa posição, né? Temos que... Que vivemos, nós só queremos jogar, nós só queremos entrar no, no lobby, lá no servidor do jogo, seja ele qual for, e se divertir, né, sem ser discriminado, porque a mesma pessoa que fala que não enxerga a cor, ela vai me xingar de macaco, sabendo que eu sou preto, a mesma pessoa que fala que somos todos iguais, vai fazer um, um, um xingamento misógino para um, uma mulher, né, é, incomoda a diversidade, incomoda o, o diferente. E, e isso é, assim, é absurdo. Temos que estar falando aqui em 2020 é sobre isso. Mas acontece, né? Então, como que a gente consegue fazer essas questões? Aí eu já puxo para é, questões de inclusão e conscientização. Aí a gente está aqui tendo agora em evidência né, o, o Wakanda Streamers, que não é nada novo. né? Já está aí há um tempo trabalho que o Thales é, foi o fundador e que tem o Vini, tem a, tem a, a, Mar, a Mariana. É, que eles fazem um trabalho incrível de inclusão de pessoas negras no meio do, do, é, da stream, principalmente, mas também na questão de chamar criadores de conteúdo. E, claramente, né, que em meio a todos esses processos que vivemos de é, Floyd e o racismo tudo mais, o pessoal começou a olhar: nossa, temos que falar sobre isso nos spots, né? O que, que tem aqui nos spots? Ah, tem aquele grupo lá de pessoas pretas, vamos dar visibilidade, vamos falar. E aí eu falo já em, enquanto imprensa e para questões de streamers e, e empresas. Não basta só você dar visibilidade, não basta só você lembrar que existe ah, um, um coletivo de pessoas negras né é, que são streamers em sua maioria e criadores de conteúdo. Você tem que dar um contexto, tem que dar dimensão. Isso gera conscientização. É muito bacana você ver as pessoas brancas, né, em sua maioria, os times brancos que começam a, a dar atenção para o Wakanda, a gente teve aí, por exemplo, o Gaules, que é o principal caso, né, que ele faz a. É que ele está agora nesse, nesse mês de junho divulgando, né, o Wakanda, só que. e não só ele, algumas pessoas também que eu conheço, os times famosos, só que falta dar o, o contexto, né, então por que que eu tenho que fazer isso? Tipo, cara, por que que eu tenho que, que reservar um tempo para. Divulgar stemers negros. Por que isso? E, e ninguém bate na tecla, ninguém, fa ninguém fala sobre essa conscientização. Isso gera um efeito totalmente problemático, né? É, é, sobre você dar voz para aquela causa sem dar a dimensão correta, o contexto correto, e gera um efeito de raiva, porque a pessoa que tá lá também lutando, o, o, o streamer branco que tá lá, né? Que já foi privilegiado, esse vai ser o primeiro conflito que ele vai ter assim, cara eu tô aqui eu eu eu, eu fiz pra merecer minhas coisas eu, eu tô aqui com meu PC game e tudo, tudo mais fazendo stream por que, que aquele pessoal daquele grupo tá ganhando divulgação do gaulês de não sei quem e eu não tô eu também eu, eu mereço né aí você começa toda então, essa questão é, a partir do momento que as pessoas dão o contexto ó é, isso isso tem isso está sendo feito porque existe racismo existe desigualdade social, falta de acessibilidade, quando quando dão os nomes às coisas, é, flui. Então, é, eu vi, e aqui eu vou, eu vou, eu vou citar de novo o Gaulês, porque é, eu achei muito nobre o que eu vi depois. Quando ele fala sobre, um dia antes dele falar do, da divulgação do Wakanda, ele também levantou, num domingo, que né, foi dia de manifestações pelo Brasil, né, São Paulo e Rio principalmente, e Minas também, ele levantou um post falando sobre é, black lives, né, Mera? E claramente teve todo um... Trrr, gente é, sendo preconceituosa, falando que, na verdade, todas as vidas importam, falando que é, são pessoas racistas quem está falando que só a vida preta importa, né? Tudo mais. É, e ele fez o tweet sem mencionar a palavra racismo. Eu fiquei tipo, caramba, mano, mas temos que dar os nomes. Eu percebi que muitas pessoas influência de dois grandes falar de racismo sem falar sobre racismo. né? Pessoas que vieram até mesmo me pedir uma consultoria, falou assim, "Quero, como que eu posso me posicionar? E, e me mandou um tweet. Eu falei assim, pô, é bonito que você tá falando, né? O amor em bota, empatia, mas você não tá dando nome. Porque se você dá o um nome, começa o um efeito. Tá falando de racismo. Agora, para falar de racismo, você tem que entender que é, começa a gerar é, é, dúvida. Não, mas não é porque ele é negro, é porque ele é pobre, né? É porque ele não tem acesso ao PC. Beleza, então, ó, racismo tá ligado a desigualdade social, e isso começa a gerar discussões, você começa a dar, a dar nome às coisas, e o próprio Gaulês que eu fiquei sabendo, e isso é o que eu acho que é o, que é o mais bizarro né? ele fez a divulgação né, na, na, na segunda-feira, dia primeiro sobre o Wakanda, começou a divulgação e depois no dia seguinte dia dois, ele para uma média de 40 mil pessoas, falou um pouco sobre racismo estrutural e você não teve nenhuma repercussão disso eu não fiquei sabendo disso, eu só fui saber quando, quando eu montei a pauta aqui do, do programa eu fiquei tipo, caramba, por que, que ninguém falou isso? Por que, por que, que nem eu que é, estou ligado a isso tive acesso? Por que, por que ninguém me mandou? Sabe? Ou, ou, por, que isso, por que isso não foi falado? O que foi falado? Ah, o Galês está divulgando as coisas. E você tem o, o lado positivo disso, mas também tem um, uma série de problemas que estão enraizados nas questão do só divulgar só da RT sem dar conscientização aqui falando de é isso é entender por que, que temos que ter um movimento como o Wakanda que que eles têm de importância eles são pessoas, eles são voltados para a acessibilidade do negro que vive essa, essa exclusão social empresas organizações não, antes de darem hashtag tem que falar tá mas o que que eu faço aqui no meu dia a dia né é não falar só em termos de time né é, muitos times que deram voz a essa causa não tem negros no, na lineup. E como que é questão de staff, de dirigentes, e por aí vai. Né? O que, que você faz na, é, internamente para mudar isso? Ou se você vai estar falando sobre isso, que seja com consciência, que você traga pessoas. Temos o caso de Anitta, né? A, a, a pessoa mais criticada pelo silêncio dona né, que virou um meme. <risos> e é, sabe, e ela tá falando assim, gente, eu, eu não sei falar sobre isso. Então, eu estou usando o meu espaço aqui para trazer pessoas negras para falar, porque é isso que falta. Aí eu, aí eu falo também agora de é, empresa e, e imprensa. Não temos como falar sobre casos raciais se você não, não, não escuta pelo menos uma pessoa negra, se você não tem alguém ali no processo. Se a cultura dos esportes fosse diferente, fosse realmente igualitária e racial, esses dilemas sobre casos de racismo, sobre casos de machismo, não aconteceriam, porque o, o meio seria mais plural. Teríamos homens brancos, é, mulheres, negros, homossexuais, teríamos pessoas aí que teoricamente estariam melhores preparados para falar assim, gente, temos que tomar essa ação, essa ação, então que streamers famosos, que as equipes, que as organizações, quem tem a plataforma façam live, sei lá, sabe, tipo divulgue, não só divulgue faça conscientização é, isso é importante, porque senão você não gera dimensão, para finalizar minha fala, é o caso do, do 17 né aquele streamer que, que ficou famoso, que eu trouxe a história dele em primeira mão na, na imprensa Que é o extremo negro Tem que ser sempre dito isso nesse contexto Que ele foi vítima né, Digamos assim, de uma doação falsa né Ele estava fazendo a sua stream Dentre de várias diárias E uma pessoa idiota Fez uma, um, uma brincadeira mais idiota ainda Que fingiu dar pra ele uma doação De 4 mil reais Pronto, fez a doação Quando o 17 viu, o Guilherme viu é, Ele entrou em choque quem vê a live dele um momento, ele olha pra, pro chat e ele entra em choque. Ele começa a chorar de alegria. E é um choro de alegria, de alívio. É um choro doído. É um choro que, quando eu vi o vídeo, eu me, eu me sensibilizei com pessoa negra. Eu falei assim, caramba. isso não é um choro só de pessoa negra. Só que, de novo, contexto. Então, quando começou a viralizar o caso dele, a comunidade começou a... Gente, ó, aconteceu isso com o streamer, tudo, tudo, lá, lá, lá Inclusive, o próprio Gaules interviu e, e doou pra ele 4 mil reais, né? para compensar, digamos assim, né, o que deveria ter recebido, é, mudou o foco. O sujeito da, da, da situação foi o um gaulês, e não só aqui falando fazendo uma crítica ao gaulês, mas a leitura social que foi colocada ali. Né, então você perde-se o, 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 a questão racial, você perde-se a essência do que está falado, e você leva para quem está fazendo aquela caridade, aquela ajuda, sem dar a devida dimensão. Por isso que eu fui crítico, por exemplo, no caso da Fúria, porque quando começou a falar do do Floyd, o engajamento surgiu a partir do quê? A fúria faz tudo, a minha faz tudo ninguém falou de racismo, ninguém falou do Floyd no caso do 17, ninguém estava levando em conta o que estava acontecendo e é fácil falar ele foi ingênuo? Ele foi ingênuo, claro né? porque é uma onda de brincadeiras idiotas que estão rolando, tá rolando na internet, só que o choro dele era muito contextualizado pela, pela realidade dele é ele foi ingênuo porque ele, ele é negro ele vive um, um, um dia a dia difícil, não à toa que eu falo que é o seguinte, como foi o, o meu processo de conversa com ele, eu fiz a minha pauta fiz minhas perguntas e falei, tá é, eu vou abordar sobre o que aconteceu, né, a dimensão disso tudo, o que, que você acha o gaulês e tudo mais, porque né, ele é fã do gaulês e por último eu ia entrar na questão contexto social, econômico e aí, ó, você acha que tem a ver Racismo, ser negro, o choro tinha a ver sobre isso. É a última questão. Aqui, de novo, né? É, é complicado falar sobre isso. Quando eu é, comecei a primeira pergunta, na primeira resposta ele falou isso pra mim. Na primeira resposta ele fala: Queiroga, eu não esperava essa dimensão. Ainda ah, mais pra você ser um, um Stamer negro. É difícil. Eu, você entende? Eu falei assim, cara, é isso. E, e ninguém se preocupou com o recorte. A questão, pela nossa estrutura, que é do que, né, que é voltada para quem já falou aqui, então podemos falar melhor, é, que é uma sociedade voltada para o homem branco, cis é deturpa, tira de foco que está sendo colocado ali. Então, ninguém falou do Floyd, falou da fúria, falou das, das organizações, ninguém falou de racismo. No caso do Gaules, que é muito importante que pessoas como ele continuem fazendo, revertendo né todo esse trabalho que ele tem, né? Para a comunidade, é, então que continue assim, ele virou o, o protagonista. Na imprensa saiu que não Gaules faz isso, Gaules faz aquilo. Ninguém, ninguém sabe que o 17 chama Guilherme Borges, sabe? ninguém sabe que é um cara e a dimensão que isso se dá. Então, imprensa, empresas, streamers, tem que dar essa dimensão, o contexto para você se conscientizar, para começar a gerar debate. E, e isso tem que ser colocando os pingos nos is. Falar o que acontece. É isso que eu tento fazer na, no meu Twitter, para quem, quem me conhece, e também no Trabalhos. E quem lê o meu trabalho na, do, com 17, como ele me trouxe isso, eu fiz a questão de fundamentar. para não ter né, ninguém retrucando, para ninguém falando nada. Então, é isso, gente. É, já falei demais, né? Porque aí eu fico, fico, fico emocionado, mas...
1: Eu acho que uma coisa que é super importante A gente lembrar que a, o racismo Ele estruturou a economia brasileira Então os negros são os mais pobres o que, Quem quiser ajudar A combater isso Pode ajudar a, apoiando e patrocinando Como a gente falou é, Tem lugares que não tem internet Tem garotada que precisa se reunir Para jogar alguns games Então como as empresas podem contribuir para esse debate Podem ajudar a de repente Distribuir um ponto de internet grátis Em algum lugar é, que, que pelo menos seja um lugar que tenha as condições mínimas, como água e sabão, não adianta você chegar com a internet num lugar que não tem esgoto na nossa sociedade, né? Ou como empresas podem ter é, um projeto de atrair estagiários, que seja da periferia, e inserir eles no mundo gamer, sabe? É, é, é bem complexo. E o racismo ele, ele estruturou a desigualdade econômica, então a gente precisa ter. É, empresas que queiram lutar queiram ser aliadas contra esse racismo e não é uma coisa que a gente só vai conseguir sozinho só na base do, do imaginário de ah, eu vou eu vou atacar cada streamer que falar uma besteira racista isso sozinho não muda muito as coisas inclusive é a questão dos próprios streamers se eles estiverem realmente interessados na luta antirracista ao conseguir um, um patrocínio eles podem tentar pegar uma parte desse patrocínio e converter em um projeto social, converter um projeto mais inclusivo, é, contratar pessoas negras para suas equipes, sabe? É, um é uma questão que a gente tem que estar tá ligado com essa economia também.
0: Com base nisso tudo, né, a gente teve o Afrogames, que foi é, cancelado, enfim, descontinuado nesse ano ainda, por falta de patrocínio, por falta de dinheiro. Então, assim, ao invés... De apenas twittar um Black Lives Matter Será que, cê, será que as empresas não podem Separar 1% do caixa deles Para direcionar para esses projetos né? Porque só falar não está adiantando A coisa é diretamente ligada à economia E a economia não está favorecendo né? Eu gostei muito disso que você falou, Ale O que, que você estava falando, Boca?
3: Não, Eu ia falar soluções para isso Eu acho que uma coisa muito importante Que o Felipe Neto fez uma vez Ele falou que As pessoas precisam falar Mais sobre isso porque, pelo menos pra mim, uh, acontece muito de tipo, aquela pessoa falou sobre pô, então eu irei ver o, o que realmente é aquilo. E pra muitas mais outras pessoas funcionam assim. E eu vejo que muitas personalidades públicas e muitos streamers e muitas pessoas desse meio não se... não falam sobre isso do jeito que eram pra falar ou, ou sei lá. Porque se mais pessoas falassem sobre isso, mais pessoas iriam atrás, mais pessoas iriam ajudar e etc, etc. Eu acho que falta muito, muito, muito sobre isso mesmo. E até mesmo o Felipe Neto, ele faz isso, ele, ele marca várias pessoas negras no, nos posts dele e mostra, essa essas aqui são as pessoas, vão atrás, pra, porque uh, eu não sei falar sobre tanto, mas essas pessoas vão poder falar mais sobre isso, entendeu? E, e eu, acho, eu acho que é mais isso, dar da, da voz para quem, quem pode falar e as pessoas importantes falarem mais sobre isso. Outra parada que eu acho muito importante... É visibilidade dentro dos jogos. Como o Ale falou aquela hora do, sobre a falta de personagens uh, da cultura africana dentro dos jogos, uh, eu acho que isso impacta muito. Pelo menos para mim, uh, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei muito do super-herói. Eu nunca, sei lá, vi muito, muita beleza nisso. Mas há uns anos atrás, eu não sei exatamente qual foi ano, lançou o Pantera Negra, né? O Black Panther. E. Cara, aquele filme, tipo assim, me deixou vislumbrado, tipo, eu achei que era, sei lá, a oitava maravilha do mundo, tipo, tá ligado? Tantas pessoas negras num, num filme tão bem feito e, tipo, tanta visibilidade, tanta coisa ali que eu fiquei, mano, que que é isso, tá ligado? E eu acho que é exatamente isso, eu não, não ligava pra nenhum filme de super-herói e a partir daquele filme que eu comecei a falar, mano, eu quero ir um pouco atrás disso, sabe? E se tivesse isso no LOL, seria seria outra coisa, sabe? ter só apenas três personagens negros num, personagem, num jogo de 150 personagens, é horrível. é Tipo, simplesmente não faz sentido, sabe? Tem, tem que ter um pouco mais dessa, dessa visibilidade. Eu acho que se essas duas coisas começassem a acontecer mais, acho que aos poucos as coisas vão melhorar também.
0: O LoL, ele assim, você tem 150 personagens, boa parte são é seres que não são humanos, né, também, mas mesmo entre o, os seres humanos, a gente vê que a diversidade é muito pouca, né, você tem a Ilaoi, a, Ila Oi. a Ila Oi pra mim é a personagem mais incrível do League of Legends, né, ela, ela não é branca, ela aparenta ser... Maori. Acho que sim, sim, e a Ilaoi ela tá ligada a isso, aí tem a Akali, que ela era é, uma asiática muito marcada e embranqueceram muito ela no rework, né, eu acho que quando os jogos é, aprenderem a mostrar mais a, as pessoas pela diversidade que as pessoas têm, as coisas é, vão dar uma melhoradinha leve, né? A questão econômica ainda prevalece. É.
1: Eu, eu acho também é. só uma coisa importante dizer sobre o é, que você falou, que o LoL só tem poucos personagens humanos, mas a gente tem que lembrar a, a, o mito e o imaginário de onde os não-humanos são. Porque você tem o Bardo, que é uma uma mitologia europeia. Você tem o Necromancers, que ou, ou alguns personagens que são magos, que também são de mitologias europeias. Você tem, tipo, é, guerreiros gregos, você tem fênix, você tem, tipo, gigantes. Ou seja, você tem uma a mitologia europeia enchendo a sua cabeça de referências da branquitude. E aí, quando você vai procurar um personagem ali que vem de uma origem mais é, diferente, você tem a Karma, se não me engano, ela... A estética dela é de uma maga, de uma bruxa europeia, mas se não me engano ela, ela me lembra mais uma mitologia indiana, por esse nome ter Karma também. E você tem o que... Eu jogava bastante, eu acho que era o único que eu jogava que é o Azir, porque ele vem de uma mitologia egípcia então uma mitologia negra tá? As o mesmo. Nasus
0: também tem uma mitologia o egípcia
1: nas, isso, então às vezes a gente não percebe que o racismo não está isso é um racismo epistêmico ou seja, um racismo cultural a cultura europeia ela é hipervalorizada na, nas referências de construção dos jogos isso não vai necessariamente fazer com que você ache o cabelo de uma pessoa ruim mas isso vai fazer com que você ache a cultura negra, a cultura africana, como o samba, como essas coisas, inferior, porque você tá sendo bombardeado de eurocentria. Uma
3: parada mesmo que me chamou muita atenção nesses últimos tempos foi que o Luiz ele postou né, sobre a personagem do Valorant, que é nordestina, negra, Sim. e tipo eu sou horrível em jogo de FPS, tipo, quando falam ruim é muito ruim mesmo, e eu não queria jogar Valorant, mas desde que ele falou isso, eu falei, pô, vou dar uma chance para esse jogo, porque eu nunca vi nada parecido em nenhum outro jogo, eu nunca vi um personagem nordestino em outro jogo. E é, é, é nesse, nesse lado que, que as coisas funcionam, entendeu?
0: Quando a gente se enxerga a coisa fica muito diferente, né fica muito mais fácil. Sim,
2: com certeza. E, é, e até mesmo para finalizar minha participação aqui, eu, usando esse gancho, perceba o nível de gravidade que é você se sentir representado, né? Porque fico, ficou famoso, ficou, todo mundo ficou ciente da minha do meu tweet sobre, eu jogo com esses personagens, né, o, o, o Phoenix e a, e, a, e a Raze, porque eles são negros, e a dimensão que tomou, a dimensão que eu, eu sofri ataques racistas, coordenados por páginas é, é, que tem públicos tóxicos, né, e aqui posso nominar o, o Mil Grau, que, que está ciente, e é, só porque eu, eu estava feliz e celebrando essa existência. Machuca, né? As pessoas se incomodam, isso, isso é bizarro. A felicidade de alguém se sentir visto, representado, incomoda as pessoas. Eu, eu, fico, eu, fico, eu fico perguntando o que, que acontece, né? O, 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 o porquê isso acontece? E aí eu falo, brasileirinho, brasileirinho, você mesmo brasileirinho. A MBR falou sobre racismo. Fer falou sobre racismo. Gaules falou sobre racismo. Os seus ídolos falaram sobre racismo. Os maiores nomes do, do CSGO falaram do, de racismo. E você continua achando que é mimimi, você continua achando que é lacração, você continua achando que é tudo uma, uma brincadeira, e ouça, ouça. Porque no final das contas, quando a gente falou sobre né, é, mobilizações e tudo mais, não vai ser eu, jornalista, que o, que o fandom vai ouvir, que o fã vai ouvir. Eu posso estar tá lá questionando e jogando a, né, fogo no parquinho e né, tudo mais, só que quem eles vão ouvir são essas pessoas então, reflexão no, na postagem do Fer, na postagem da MBR, hein? pouca gente falou do Gaules falando de fato sobre racismo no Twitter, pode, pode buscar, tem dois, três tweets e é o Gaules, sabe é, mesmo com tudo isso aí tem gente que não escuta, que retruca que, na eles estão eles estão lacrando eles estão cedendo só, só pare e ouça é isso que eu peço, né? Porque cansa, cansa falar, cansa. Então, se você não, não, não escuta uma pessoa preta, escuta aquele seu ídolo. Escuta quem está, se, está falando sobre isso. E, para finalizar mesmo, é só dar só essa visibilidade tem que ser com responsabilidade. Porque a cultura não permite que a pessoa negra é, tenha sua negritude é, exposta. Então, como que uma pessoa, como que um jogador, um streamer, um jornalista, um fã, um jogador vai querer postar uma foto com seu periférico, por exemplo, com seu, com seu fone de ouvido, e ele tem um black power e ele vai colocar a foto, o, o black power vai tirar a foto, o pessoal vai falar do cabelo, o pessoal vai, vai, vai falar sobre isso, sobre aquilo, que o cabelo é ruim, o cabelo é bom brilho, que não sei o quê. Você entende o, 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 o quão difícil... É ocupar esse espaço, né, essa boa e privilegiada e que é composta por gente branca em sua maioria, é cruel, é triste então é... responsabilidade também e seriedade, já que você está na causa, fale inclusive se o seu ídolo teve um comentário racista, você tem que cobrar é posição, a gente não está pedindo nada demais ninguém, ninguém aqui tá falando para falar de o tempo todo de, de racismo, o tempo todo de machismo só que estamos pedindo posicionamentos e eu acho que não é pedir muito se posicionar contra racismo. É isso.
0: Sim, é, com isso a gente finaliza o nosso podcast, né? Já deu uma horinha de gravação, já conversamos pra caramba. É, eu queria agradecer muito a participação de vocês, queria agradecer muito ao Luiz por topar essa ideia, né? agradecer muito também ao Ale por ter vindo aqui e explicado todas essas questões pra gente. Eu tenho certeza que foi muito decisivo pro nosso leitor, também pro nosso ouvinte, né? É, poder ter as suas palavras aqui muito obrigada mesmo muito obrigada também ao boca por ter trazido as suas vivências para cá foi muito importante ouvir vocês três muito importante ter esse debate é, aqui nos esportes né aqui na nossa na nossa mídia é, é muito importante falar sobre isso né é, eu queria encerrar o podcast pedindo para vocês dizerem as suas redes sociais para o pessoal seguir vocês e acompanhar as coisas que vocês falam vocês podem passar.
1: Pessoal, quem quiser acompanhar e discutir não só sobre racismo em games, mas falar de literatura falar de cinema, falar de, de sociedade, de história mesmo a minha arroba é salvagefiction, ela é arroba do Instagram e arroba do Twitter também
3: ah, O meu arroba no, no Twitter é bocajunilol b o c a j r l e no Instagram é B-O-C-4-J-R só que não uso tanto o Instagram, mas ele começará a usar então, se quiser falar comigo sobre qualquer coisa, geralmente qualquer coisa, até ajuda pra como entrar no cenário, tendo dificuldades, etc. Eu estou lá pra qualquer pessoa, eu ajudo, pode contar comigo.
2: E no meu caso, né, eu vou falar só o Twitter, porque é onde eu realmente uso, o um Instagram mais lá, pessoal, mais meh. Então no Twitter é LG Queiroga e só um adendo, se você está disposto a ouvir pessoas negras, a seguir pessoas negras, se você vai agora seguir o Ale principalmente, né, porque ele está fora totalmente do cenário de esporte eletrônico se você não segue ainda o, o, o Boca ou se você vai passar a me seguir escute, não basta você seguir pessoa, uma pessoa negra ela falar sobre racismo você se incomodar e deixar de seguir isso, isso não, não é efetivo se esteja disposto a levar aquelas cutucadas, né? É, 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 é importante, é importante. Então, ouça, leia, é importante.
0: É, depois das redes sociais de vocês, eu queria indicar algumas pessoas também, para quem tiver mais afim de, de acompanhar muitas pessoas nos esportes que são negras. É, o Luiz, o pessoal já conhece o trabalho, né? Como jornalista. É, eu queria indicar também o Gabriel Reis, que ele escreve sobre Free Fire, e é um cara fantástico, um jornalista fantástico. Queria indicar o Luiz Felipe Garden, que é caster de esportes. Um dos melhores casters que a gente tem nos esportes. Eu é, asseguro isso. Ele tá um pouquinho inativo, mas ele faz casting de fighting games. Sigam o Luiz, acompanhem o trabalho dele. É, tem alguns streamers negros que o pessoal já acompanha. O próprio 17. Tem a Nai, que tá no, no Wakanda, né, Luiz?
2: Sim, Wakanda, né? E isso?
0: Só... Sim, sim. É, jogadores mesmo, o próprio... O Drix, o, o FNB, essa galera, é, acompanhem pessoas negras, acompanhem o trabalho das pessoas negras. Ouçam, estudem é, e se posicionem, porque é sempre importante a gente é, colocar a nossa voz é, nesses espaços. Né? Muito obrigada mesmo é, a vocês por, por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigada a você que ouviu a gente também. E a gente vai finalizando o nosso rematch por aqui.